0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Hard Count, estamos aqui mais uma vez reunidos para o episódio do número 96, falar um pouquinho da última semana aí da NFL, faltam só duas semanas para conhecermos os integrantes dos playoffs, mas antes da gente começar aí, deixa eu dar o um salve para o meu parceiro de todos os episódios e de minha, bora para o 96?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, ouvintes, badolas. É, cara, faltam duas semanas para acabar a temporada regular, mas eu acredito que numa dessa, nessa próxima semana aí, já tenhamos todos os classificados definidos numa dessa, né? Dependendo de combinações de resultados, a gente pode já ter todos os participantes dos playoffs definidos, mas vamos falar disso aí um pouco mais durante o episódio e começar com os nossos rituais de sempre, né?
0: Bora lá, começa aí com o quiz então, minha. manda aí a tua camisa do número 96.
1: Cara, um quiz meio esquisito e complicado, né? Difícil de, de achar um camisa 96, mas eu achei um camisa 96, cara, que foi eleito pela Esporte Illustrator como o melhor jogador a vestir a camisa 96 em todos os esportes, melhor atleta. Eita, tenho é, a menor é... ideia
0: quem é esse jovem. Esse jovem? É.
1: <risos> cara, vou dar imagino. outra dica. Tá. Ele só atuou por uma equipe na Inafel.
0: Menor ideia.
1: Nem um chute, cara. Não tem nada, nada, não.
0: Tem menor ideia de nem Melhor mesmo, cara. Por sinal, eu não me lembro de cabeça nenhuma que... que tenha usado a 96, que seja famosão.
1: Cara do céu, hein? Aí tamo bem, hein? Cara, esse cara. Vou te ajudar. É a última dica de, antes do final do programa. Ele tá no hall da fama.
0: Está no hall da fama? Não sei. Vou ter que chutar no final de mim.
1: Beleza, então no final venho com mais algumas dicas aí. Se eu até tiver elas, porque gastei boa parte agora já contigo aí.
0: Beleza. Deminha, vamos para a sequência aí, no nossas quentinhas barra obituárias da semana. Manda bala.
1: Bom, vamos lá. Começar com as lesões. A mais impactante, ao meu ver, é a do Tua Tagovailoa, mais uma vez colocado no protocolo de concussão, né? Polêmica, hein? Já... Polêmica. Porra, é complicado. Miami Dolphins brigando pela vaga nos playoffs, no wild card da IFC. Esquisito. Se não jogar... Acho que a coisa começa a ficar preta lá para a equipe de Miami, que estava com raiva um hype bem forte aí no início da temporada, quando iniciou muito bem, né? Então, vamos ver o que vai acontecer, cara. E se, de fato, né, for meio complicado essa concussão, ele vai ser a segunda aí do ano, terceira, talvez, né, Bardo? Teve uma que ele até passou em branco lá. Mas periga é colocar a carreira dele em risco, né, cara? É, é cedo dizer, mas, cara num um ano só, o cara já ter três lesões assim é complicado, né?
0: É, então, eu acho também, cara. Eu acho que tá uma situação bem crítica por parte do Tu aí agora. Porque, assim, concussão não é algo que o cara vá melhorando com o tempo, né, mim Então, o cara fica muito tempo parado, vai necessariamente voltar é, com o problema resolvido. muito Pelo contrário, né? Quanto mais você tem, e no caso dele aí já vamos pra terceira, né, é, no ano... É, mas você fica suscetível a ter de novo, então putz. e aí numa posição dessa, né, cara, que você tomando um sec, você já corre o risco de, de bater a cabeça, seja o contato o helmet to helmet ali com o defensor ou seja com o chão, né, que os casos dele geralmente aí, foram com, quando ele batendo na parte de trás da cabeça no chão, né, é, negócio que ameaça muito a carreira dele, na minha opinião, assim, primeiro o vai ter que investir no backup melhor, né, do que tem hoje. É, para as temporadas seguintes, caso queira ainda investir no Tua a longo prazo, né? Que eu acho que vai. Mas eu penso pelo Tua mesmo, cara. Vamos ver o quanto tempo ele vai ficar nessa aí, ameaçando arriscar a longo prazo a sua vida, né? Sua saúde. né Então, assim, bem crítica e, cara, mostra mais uma vez que o protocolo de conquistão do Nefel tem muita falha, né, cara? Porque o cara teve esse lance aí que a gente tá comentando no segundo quarto. Depois disso, o desempenho dele caiu brutalmente, né? O cara lançou as três interceptações depois disso e, e tem até uma. Eu li uma transcrição dele na, na coletiva falando que acho que é a segunda, a terceira pick, ele deve ter falado a jogada errada no hand, alguma falha de comunicação. Então, o cara, tava claramente fora do normal, né? Então, não é aquela coisa que ele ficou tonto, mas tava ainda assim. Ele teve lapsos ali de problemas até de, de comunicação, pelo que pelo que consta. É estranho nenhum, nenhum companheiro do time ter percebido, né? E, ou mesmo os, os caras que vão avaliando o médico independente que tá ali para perceber sinais disso, né? Então, enfim, tem esse risco aí, claro, na, no, no protocolo de concussão falho, né? E, enfim, como que você falou, a carreira do Tua, meu ver, muito ameaçada aí, porque a gente teve, eu até tentei lembrar de alguns casos, por Percy Harvin... É, alguns jogadores aí que, que tinham problemas não só de concussão, mas de migraines, aquela né, coisa de dor de cabeça e tudo mais, e, e cara, tem coisa que não, não recupera. E, enfim, bem preocupado com a situação do Tua mesmo, acho que o negócio vai ficar pior para ele no futuro aí, e quem sabe uma, a gente veja uma aposentadoria abrupta aí, é, caso esse problema não se resolva.
1: Verdade. E pegando o gancho né, nesse assunto aí, cara, é, na FF ainda não tem uma regra clara com relação à exclusão dos jogadores quando tem aquele hit na cabeça, como foi acontecer ontem na partida entre Chargers e, e Colts, o lance do Dervin James, né? Que ele claramente deu uma capacetada no receiver lá do, do Colts. Ainda não é oficial igual aí no College, né? O, o targeting, né, Bado? Mas agora já, já, eles já estão, os árbitros já estão excluindo o jogador da partida, com razão. E eu acho que o Dervin James, cara, esse cara devia pegar pelo menos aí, cara, uns seis jogos de punição, cara. Porque a maneira que ele foi ali, cara, é, foi totalmente... Não foi nem imprudente, né, cara? Pô, o cara tá vendo que o cara já não tá olhando ali, não tá vendo ele, né, cara? Ele vai direto na cabeça do, do companheiro de trabalho aí. E é... eu achei, cara, completamente exagerado essa... essa falta dele aí, cara. E foi justa a exclusão da partida, né, cara? Eu acho que deveria pegar um ganchinho forte. Já que o glorioso Randy Gregory, do Broncos, de outro... É, linha ofensiva do Rams lá só porque trocaram uns tapinhas depois do jogo lá pegaram um jogo de suspensão, porque com um cara que na maldade vai lá, certo esse hit não, não tem que ser suspenso, né, o
0: cara, eu não sei, eu tendo a discordar com essa quantidade de jogos, eu acho que é, uma multa pesada e um jogo de suspensão pra mim acho que é suficiente, aí, até porque é uma jogada assim, é, foi muito feia mesmo, concordo contigo mas é uma jogada muito bang bang que eles chamam né um negócio que, cara, é um, uma fração de segundo ali e 10 um, centímetros para baixo para cima, que você faz um, um hit que é limpo, né? Batendo ombro com ombro. E você dá um helmet to helmet. Então, assim, eu não acho, sinceramente, que a intenção do cara era dar a cabeça com cabeça. Até porque ele se ferrou também, né? Ele também se concussionou aparentemente no hit. É, pelo que. Pelo que eu ouvi. Então é, não acho que seja intencional. Mas, obviamente, ele tem que ser punido para que na outra outra possibilidade, ele também não seja, não, pense em fazer diferente, né, mas enfim, tem um pouco de, de restrição assim, porque essas regras vêm mudando com o tempo, então acho que também uma posição muito exagerada, acho que um pouco injusta com o jogador, que fica numa posição difícil, às vezes com as novas regras que foram colocadas, se ele vai nas pernas, se ele vai em cima, se ele vai com o ombro, o cara se abaixa, então às vezes é uma jogada muito mais fácil da gente julgado de fora aqui do que o cara que tá lá dentro, sabe, então sei, eu tendo a achar que um, dois jogos no máximo sejam suficientes.
1: Bom, então, seguindo aqui, Bada, temos lesões aqui na equipe do Las Vegas Raiders, Denzel Perlman, com Combros deslocado, e o Chandler Jones, o Edge, uma lesão no cotovelo, deve perder o resto da temporada, o Raiders aí que está na briga pelos playoffs, né, wildcard, muito difícil, é verdade, né, tá dois jogos atrás aí da tá. Do último classificado, é, vai perder muito com esses dois jogadores de defesa, então acho que, na minha opinião, já dá para descartar o Raiders aí, né? Não vai ter milagre nenhum. É, outra visão que preocupa agora a equipe do Bengals, né? O Lyle Collins, right tackle, com o ligamento do joelho e tá fora da temporada também. Ele foi contratado nessa temporada para proteger o Joe Burrow, né? Não tava só ele, mal, né? Também o Alex é, Tava meio mal e tal, mas, cara, é um cara que, né? Às vezes, meio mal, e é melhor que muito jogador que vai vir aí, reserva ou do practice, practice squad, né? Então, é, vamos ver tem como ele é, ele que que é que vai ser a Vamos ver como é que vai adaptar. E outra lesão de linha também foi o Teco do Bucks, o Josh Wells, que também tem a função de proteger. O Tom Brady também machucou o joelho fora da temporada, mais um time que, que tem problemas. E, para finalizar, Bado. É, o Zach Wilson deve ser trocado pelo equipe do Jets, acho que a galera já agora chegou num, na gota d'água com ele. O Jets que briga pelos playoffs, né? mas o Robert Salé já indicou que o Mike White vai jogar a próxima partida. Então o Zach Wilson deve ser trocado porque não dá mais as atuações muito abaixo do, do esperado, né? de uma pick de número 2, se não me engano, né? o ano passado Sim. geral. Então, é... o pessoal perdeu a paciência com ele lá em Nova York, então deve ir buscar outro time. E por último, o Bado, J.J. Watts, o seu amado J.J. Watts, anunciou hoje aí que essa deve ser sua última temporada, né? Ele que foi três vezes eleito já o jogador defensivo da, da NFL. Então, é um cara que já fez muito, né? Jogou bastante da sua carreira no Houston, Texas. Perdeu tempo lá, na verdade, né? Perdeu a chance de ganhar Super Bowl, porque foi numa franquia lá que é fadada ao fracasso, como eu costumo dizer então é vai aproveitar esses últimos jogos aí de sua carreira ele que foi, na minha opinião, um dos melhores jogadores defensivos que eu assisti mesmo você não gostando dele
0: Ah não, mas como jogador eu admiro, altíssimo nível, principalmente no Texas, né? e, e, e agora no Cardinals achei que foi uma passagem necessária, quem sabe ele pudesse ter antecipado um pouco essa aposentadoria aí, porque foi uma passagem meio deprê esse final de carreira dele, né? Mas fez o seu último jogo e postou no Instagram, né? Com a filha tudo. Que foi o último jogo dele em casa. Num jogo com o mando do time dele na, na NFL. Então deve cumprir os seus últimos dois jogos e se aposentar, como você mencionou. Eu tenho... Sou fã do DJ Watt como jogador. Mas fora de campo, achei ele meio fake. Meio fabricadão, assim. cara meio... É, não sei. Me passa a ser um cara genuíno. Enfim, é. Puro reiterismo, gratuito mesmo.
1: É, justo. E vamos aqui às perguntas, então, Bado. Temos só três perguntas nessa semana. Semana aí, né, de... Entre Natal e Ano Novo. Também acho que fica um pouco mais complicado a galera participar. A galera tá festando bastante, né, final de ano. Tem que aproveitar mesmo. Primeira pergunta vem lá do Edson Vieira Borges, né, do Grupo Broncos Brasil. Os 49 conseguem chegar ao Super Bowl com o Brock Purdy? a falta de experiência do Mr. Relevant pra pagar o preço nos playoffs, o que você acha, Amado?
0: Cara, eu acho que pode, acho que pode sim, é... mas eu acho que ganhar o Super Bowl é mais difícil, acho que os times da NFC são bem superiores é, nesse ano, e vejo que isso deva se manter por uns bons anos, pela, pela qualidade que a gente tem, principalmente nos QBs ali da, na UFC, é, e o 49ers basicamente briga ali com o Eagles e com o Vikings, né, e quem sabe o Cowboys também, né, que Demonstrou um pouco de irregularidade nesses últimos jogos aí, mas vem de jogo bom. É, então pode, eu acho que tem total condição de, de vencer essa NFC aí. Não vai ser fácil, principalmente se o Eagles estiver inteiro, né? É, com o Jalen Hurts é, de volta jogando bem, como, como jogou a temporada toda, mas eu acho que tem condições. Não é o favorito, mas tem condições de chegar. Vencer acho, acho difícil.
1: Eu também estou na pegada contigo, Eu acho que é bem possível até do Fluminense chegar no Super Bowl graças à defesa, né é uma defesa muito, muito consistente, muito forte, Nick Bowles aí, candidatíssimo né a jogador defensivo da temporada, então acho que o Fluminense tem tudo para dar essa segurança para o Block Party, e a gente também tem que ver como é que ele vai se, se saber lidar quando tiver atrás do placar, né, para as duas posses e tal, para a gente ter a certeza do que ele é feito, mas eu também concordo contigo. Cara, a segunda pergunta eu vou fazer do nosso querido amigo Gino Santoro aqui, que ele pergunta qual o jogador mais importante para o seu time neste momento? Cara, eu não sei de que time que ele se referiu, se ele se refere aos times que estão brigando pelo pelos playoffs, cara. É, Imagino que ele mas... esteja
0: querendo dizer qual, qual jogador representa mais para o seu time, né, em relação a aos demais, assim, tipo, qual jogador que é mais importante pro seu time em relação à, à quantidade da liga, tipo, um cara que se você sai aquele cara do time, acho que ele perde a o time perde mais, né é, eu cara, imagino que é, seja é... isso, não sei o que você tinha pensado em mim
1: é, eu tinha pensado talvez dos jogadores ali que ainda estão brigando pelos playoffs né, de, de algum time ali nesse caso, mas jogador que tipo pudesse impactar mais com relação a ao aos playoffs, né? Por exemplo, sei lá, o Diego e o Titans estão brigando ali, né? No caso, o jogador mais importante pro Jacksonville neste momento, ao meu ver, é o Trevor Lawrence e o do Titans e o Derrick Henry. Não sei, né? Pegando pelo ah. lado da.
0: Então, pode falar. Pode falar.
1: Não, e pegando do lado da NFC, que tem uma briga ali, né? Entre Bucks, Panthers e Saints pela NFC South, né? O jogador mais importante do Bucks, ao meu ver. Né, seria, no caso o Tom Brady, do Panthers, seria o, tá surgindo ainda, difícil achar, né, do Panthers, cara, mas pra mim seria o running back, que, o Dante Forma né, e do Santos seria o, o Alvin Kamara, né, na verdade, seriam os jogadores que poderiam, talvez, decidir aí a favor é, desses times em busca dos playoffs, né, esse é o meu, meu ponto de vista, não sei
0: cara eu vou na seguinte linha respondendo a pergunta do Gino se ele responde nessa pegada eu respondo na outra um dos dois acho que vai acertar o que que ele quis perguntar nessa aí mas eu acho assim cara qual time perde mais saindo um jogador por exemplo vamos na NFC NFC e já perdeu os seus dois QBs e conseguiu se manter né na sua defesa então não é um time que acho que uma peça faz tanta diferença assim é Tampa Bay concordo que pode ser o Brady mas o Brady também não tem conseguido fazer muito né é então, aquela coisa o time está super bem por causa do Brady, né? Acho que tá estão se arrastando ali com todo mundo meio que no mesmo barco. É, Viking, se perdeu o Cousins, será que o backup com as peças que tem ele Justin Jefferson também não consegue liderar legal? O Eagles, penso da mesma forma. Acho que o Jalen Hurts, pô, temporada de nível de MVP. Mas, pô, tem bastante peça interessante ao redor também, né? Que pode, quem sabe, suprir. É, eu acho, cara, que os caras mais importantes são os três QBs da NFC. Mahomes, Josh Allen e Burrow, se esses caras saírem desses times, o time desmonta completamente, acho que não tem condição de seguir é, num nível bom, é, e ao meu ver isso em especial o Chiefs, que acho que é o que tem menos hoje peças, tira o Travis Kelsey, né? que faça a diferença que um QB mediano possa chegar lá e, e liderar o time numa boa campanha. Então eu diria que são esses três QBs aí, Burrow, é, Allen e Mahomes, e eu acho que a importância para os times eu ranquearia os três como Mahomes, Allen e Burrow por conta das peças ao redor, né? Acho que o Burrow tem mais peças legais ali ao seu redor, né? Com os dois receivers, é, O Josh Allen já tem um pouco menos, né? Tem o Trevão Diggs ali, tem o Stephon Diggs, perdão. E, o, e os demais são questionáveis, né, o próprio Gabe Davis que a gente esperava bastante esse ano não está correspondendo, né, e o Chief só tem basicamente o, o Travis Kelsey de cara de nome, né, então é, eu acho que eu vou nessa linha.
1: Beleza, e a última pergunta do nosso querido José Mário Zago Vormes. que nome agradaria pra gente para assumir o Broncos após a queda do rec eu não mencionei isso aí nas notícias, porque durante o jogo do Broncos já ia falar bastante disso, então não falei, mas eu tenho a rec de já não é mais o treinador do Broncos, assim como já não temos mais o treinador de special teams e também um treinador de linha ofensiva que todos foram para a rua e agora busca por um novo nome. Já começaram a surgir vários boatos, né, baso Falaram de Sean Payton, Dan Quinn, Jim Caldwell, Kevin Moore, que é o coordenador ofensivo do Dallas, tem os coordenadores ofensivos do do Eagles, que me fugiu o nome e... cara, que nome que você acha que seria interessante aí?
0: Pô, minha, eu acho, cara, que diante do que, da situação que aconteceu esse ano o Denver precisa apostar num cara mais macaco velho, assim, sabe? Eu acho que, pô, deu uma par da pesada aí no Nathaniel Hackett e nada me tira da cabeça que isso foi uma tentativa do Denver achando que ia conseguir o Aaron Rodgers é, antes daquela negociação se desenrolar, o Denver anunciou o Hackett que era o coordenador ofensivo do Packers, né? Achando que, quem sabe, fosse ajudar isso, a recrutar o Rodgers para ir pro Broncos. O Rodgers acabou ficando e o Denver ficou com, com o mico na mão, né? Digamos assim, em relação a esse treinador. Mas, cara, eu acho que ele, por exemplo, vai que pega um Kelly Moore, que eu, particularmente, acho um cara puta promissor e acho que pode ir super bem. Mas, pô, o cara vai chegar numa situação completamente. A diversa já, né? Apesar do time talentoso e tudo mais, é, vai que acontece a mesma coisa, né? O Russell não rende e, e aí vai mais um a sarjeta, né? Eu acho que o Denver precisaria pagar caro por um cara consagrado, e aí o que mais tá disponível nessa, nessa lista, Mover, não sei se ele se interessa porque acabou de sair, é o Champaignton. né? É, que se tiver esse interesse, eu acho que seria legal. Ou o cara que foi coordenador... Que é coordenador hoje, mas já tenha sido head coach. Eu iria nessas duas alternativas. Não sei o que você acha David.
1: É, cara, eu concordo que tem que ir num cara mais experiente. Não dá pra fazer mais experiência, né, cara? É... A paciência da torcida está se esgotando. os Broncos que tem uma torcida, uma fanbase muito grande nos Estados Unidos inteiro. Se não me engano, é a segunda maior, somente atrás do Dallas Cowboys. É... A equipe que mais tem os ingressos vendidos, né? Desde 1970, se não me engano, tem. Uma sequência aí de ingressos, todos os ingressos do, dos jogos vendidos, então é... a torcida chega uma hora que enche o saco, né, cara? Então é uma equipe que já foi oito vezes para Super Bowl e outras vezes, uma equipe tradicional, então não pode estar tá passando o que está passando. Eu acho que não dá para arriscar e na minha linha eu iria no all -in, no champpeito né? Precisamente porque já ser esse cara experiente, já ter trabalhado nessa posição, já ter vencido o Super Bowl. Caso não der certo com o Champeito, aí... Eu arriscaria o Dan Quinn, apesar dele ser uma mente mais defensiva, mas ele é um cara que chegou no Super Bowl com a da Falcons, né, cara? Tudo bem que deu aquela focada, mas é um cara que também já tem uma certa experiência no cargo, eu Já né? foi head
0: coach, eu acho que é importante o um cara que com essa experiência e já ter acontecido.
1: E daí, por... daí na sequência, cara, eu pensaria é, no no Egiro né, o corredor defensivo do Broncos atualmente. Que também já está ali, tem uma defesa que uma muito boa, né, já conhece boa parte do ataque, poderia talvez se ajustar se eu trouxer um coordenador ofensivo mais experiente, então é, seriam essas três opções ali na minha, no meu ponto de vista e daí o Kenny Moore correndo por fora, então seriam esses quatro nomes outro nome além desses quatro acho que seria um erro, seria arrumar mais problema aí porque a gente sabe que a gente precisa de alguém que venha a trazer algo que faça o Russell Wilson provar que ele não está em fim de carreira como muita gente vem questionando.
0: É e não pode estar em fim de carreira mesmo porque são sete anos né, mim, que estão amarrados nele. Aí. Então sendo que vem for igual esse ano o Denver está com baita numa, uma bomba relógio na mão. É exato e só para terminar o,
1: inclusive o dono do Broncos hoje tem uma coletiva né para falar tudo mais e ele sequer mencionou alguma coisa com relação a tro, trocar o Russell Wilson ou né? Ah,
0: de... Descansava, Até é difícil, então, né, Neeminha? Né, assim, com esse preço é. aí, é difícil conseguir então, gente, com esse contrato é... e com o nível que ele mostrou esse ano, né? O pessoal Exato. tá no receoso, com certeza.
1: Então o foco é montar em cima dele e ver o que consegue fazer a próxima temporada e ver se quebra essa sequência de playoffs aí sem ir, né?
0: Exatamente. Bom, bora lá então, Neeminha, começar a falar dos jogos, acho que acabamos as perguntas, né? Vamos começar, então, pela, pelo jogo de quinta-feira, a vitória fácil do Diego 19x3 contra o Jets em Nova York, jogo que acabou é, é, solidificando, aí, né, definindo a, a saída do Zac Wilson do Jets, né? Porque, de fato, mais uma vez, um jogo de nível muito baixo dele, condições ruins, é verdade, né? Chuva, tudo mais, mas, cara, o cara vai jogar em Nova York, não pode ficar é, dando esse tipo de desculpinha porque vai acontecer <risos> com frequência, né? É, principalmente quando ele vai chegando aí, dezembrão, janeiro, então não tem jeito, é, e claramente é um cara que não tá pronto, né Neeminha, não tava pronto para pressão, que ele entrou na, de jogar uma, num centro tão grande, apesar de ser o Jets, né, que pega só o rodapé da página ali do Sessão de Esportes do New York Times, basicamente Nova York só fala do Giants e dá um, um cheirinho no Jets ali, mas, cara, o Jets tá realmente tem que, não, dá, tem que seguir em frente, né? Porque tem um time talentoso, tem uma defesa boa, tem um técnico aí promissor, e essa peça aí não dá pra perder mais tempo, né? É, é justo? Pode, pode não ser justo, mas é, é... Às vezes o negócio é cruel, assim, e, e ele não mostrou nada pra dizer o contrário, né? Que merece essa possibilidade. Até durante o jogo aí, a gente falou pouco, né? Do, do... Falei pouco do jogo aqui até agora, né? Porque o grande fato é esse mas o Jaguars também num um jogo bem normal só bateu field gols e fez um, um TD ali com uma corrida do Trevor Lawrence é, então foi um jogo bem também normal do Jaguars nada espetacular é, e daí o Jets até teve um spark quando colocaram o Chris Trivler é, o QB reserva em campo é, que um cara também <risos> um estilo completamente oposto né um power runner ali um cara que ia para porrada e fez uns passes bastante precisos que os receivers não ajudaram ele né? em alguns momentos ali na tentativa de comeback teve um momento que, tava, que ele chegou ali dentro da red zone, e se fizesse o jogo ficaria uma posse mas acabou indo para uma quarta descida e não convertendo é, tivemos dois drops chave nesse drive aí que acabaram selando esse problema e, e o Jaguars ao natural foi mantendo vantagem, abrindo e, e o jogo nunca foi competitivo na minha opinião e o Jaguars com a derrota do Titans que a gente tá falando pra frente, assume a liderança da, da sua divisão, né, Demir? Mas você comentou aí que existe a possibilidade de a gente definir os, os participantes dos playoffs antes, mas nessa divisão eu acho que não, Demir, porque assim por mais que o Jaguars perca e o Titans, aliás, o Titans perca novamente o Jaguars ganhe nessa rodada vai ser a finalíssima da divisão, vai ser a última rodada entre Jaguars e o Titans não, não vai ter jeito é, independente do que aconteça Nessa penúltima rodada agora A, a decisão fica pro, pro último jogo Então O que pode acontecer é o, é o Jaguars Ganhar os dois, por exemplo Que eu tô falando do Jaguars porque não vejo condição do Titans Fazer isso com o Malik Willis Mas e conseguir beliscar um wildcard ainda Difícil, mas quem sabe Existe essa possibilidade ainda é Por isso que tem essa definição
1: Cara, eu acho que define, Bada, porque o Diego já ganhou A primeira do Titans, cara E mesmo que ele perca pro Titans ali Na divisão, se não me engano, o Titans já perdeu Até pro Texans aí, né Então acho que na... ele acaba Ficaria atrás na divisão aí, Na vitória de da divisão, daí talvez mataria Não, não tenho certeza agora, porque eu não tenho estímulo de cabeça Aqui, mas enfim é... Falando do Diego, cara O Diego era uma equipe que demitiu Ano passado, né, o Urban Meyer, né, Com 13 rodadas é uma campanha horrorosa que tava, não deu certo, demitiram, e... pegaram esse ano aí o Doug Peterson, que era um cara já experiente e que ganhou super bom, né? Que é a história que o Broncos se encontra hoje. E daí, tá vendo, cara, ele consegue moldar um time, tudo bem, que ainda tá numa formação, mas ele deu Isso. uma
0: liga aí, cara, o que o time consegue... um cara assim,
1: né? É, então, daí ele consegue dar uma, uma dinâmica pro time, que começou, né, a temporada com altos e baixos ali, a gente até questionou se ele ia pegar playoff, não vai, mas, cara, aí chega um ponto da, da temporada que ele, como ele consegue moldar seus jogadores com esse, tirar a qualidade, do, o proveito do que o cara sabe fazer, é, ele vai consegue implementar o jogo e consegue as vitórias do mostrar o que está acontecendo, né, cara, não precisou fazer muito esforço para ganhar do, do Jet né, de Zach Wilson, fez o básico, né, um jogo bem feio, que você até questionou, com um pouco de chuva e tal, mas ele fez o básico para ganhar, cara, e isso é o que vai importar na final pra chegar nos playoffs, né, cara? Então, quando chegar nos playoffs, é outro campeonato. Aí, se ele conseguir um shot, um, um dia feliz, o Trevor Lawrence, aí que foi bastante questionado, né, por ter sido a pique número 1 um ano passado. Então, é, é outra história. Vai que o cara tá num dia iluminado, consegue, sei lá, pega um, um adversário ali e ganha a primeira primeira rodada dos playoffs, tudo é possível na NFL. Então, assim, o Jaguars conseguiu é, ter essa virada de de chave, cara, e pra gente é bacana, né, que a gente vem já umas 5, 6 rodadas falando que, pô, prefere o Jaguars que o Titans e, aparentemente, se nada der, der errado, vai acontecer isso aí, o Jaguars vencer a divisão e garantir essa vaguinha nos playoffs. E o Jets, é cara, ainda corre por fora, agora que volta Mike White, né, eu ainda acho difícil, que... né? Ficou difícil, né? Ficou complicado, cara, mas, cara, tá bem embolado essa essa EFC ali, né, porque tem uma galera com 7, 8, tem o, tem o Patriots, tem o Jets, tem uh, o Steelers, agora que apareceu, né, o próprio Titans ali, então, cara, é uma briga boa, cara, então, não sei, não maré essa aí, o Mike White consegue ser o salvador da paz do Jets, cara, que também é uma equipe com várias talentos jovens aí, e buscar também um playoff pra sair da seca, vamos ver o que, o, que, que o Mike White apronta é na próxima rodada aí, pra ver se a gente consegue, semana que vem, é, falar se vai dar liga ou não aí os playoffs esse ano.
0: É, o Dolphins tinha, tava com a faca e o queijo na mão para garantir essa sétima posição pelo menos ali, meio que fechar os do cards da NFC, né, mas com essa derrocada que eles tiveram aí nos últimos jogos e agora com o Tua possivelmente perdendo o jogo é, não sei nem se volta esse ano mais mas o negócio embolou realmente de mim, temos aí três times, aliás, quatro times com 7 e 8 no momento então vai ser uma briga braba aí até o final Bom, bora para Bills e Bears em em Chicago, vitória fácil do Bills por 35 a 13 nem tão fácil assim no primeiro tempo, né, que acabou 10x6 pro Bears mas cara, a história se repete no sentido de o Bears não consegue manter o mesmo nível por 4 quartos, né, isso é algo que a gente tem vindo, visto de forma recorrente aí na, na, na temporada tem alguns flashes muito bons do Justin Fields, que por sinal acho que até se machucou nessa partida, né, o jogo acabou aí com o Nathan Peterman ah não, acho que só porque ó, o placar já estava já estava dilatado, né é, e aí o, no segundo tempo o Bills voltou e tomou conta do jogo, o Josh Allen não teve um jogo bom, né lançou só 172 jardas, e, mas acabou marcando 3 TDs, hein? dois deles lançando para o Gabe Davis e para o Dawson Knox e um deles correndo então, bom, acho que não tem muito mais o que falar, a vitória do Bills e acho que o jogo que vale para o Bills mesmo agora é o dessa segunda-feira, né na minha jogaço que enfrenta o Cincinnati em Cincinnati, em um jogo aí que pode garantir a a CD1 pro Bills, né? Que eu acho que é o último jogo complicado que eles têm na, na tabela. Ou então abrir caminho pro Chiefs assumir essa posição. Eles pegam Bengals e depois Patriots em casa. Patriots também numa fase bem ruim. Né?
1: É, cara, o George Allen lançou uma pick muito feia, né, cara? Que ele errou ali o. Se não me engano era o James Cook, né? Tava na frente dele. Ele mandou um overthrow ali, cara. Que só prejudica aí nessa disputa, talvez pelo MVP, né, que a gente tava, vinha falando semana passada, acho que tá cada vez mais claro agora que o glorioso Pet Marrom deve levar essa, e vitória tranquila, né, você mencionou, não tem nem que falar, a Bills é... vai ter essa pedreira que é o Bengals aí um... um confronto direto, né, inclusive um confronto que pode até se repetir no... nos playoffs, então é... é duelo interessante pra gente poder sentar segunda-feira e e assistir. Pô, esse jogo poderia ser no na... domingão, né, bazão, Pelo menos, né? Pra daí segunda-feira ficar mais tranquilo daí. Tipo, você volta a trabalhar na segunda-feira, após ano novo, meio de ressaca, né? Você já fala, ah, pelo menos vai emender com o joguinho ali da NFL, tá? Agora, pô, meteram na segunda, cara. É o último, último
0: Night da temporada, né, na minha? A última semana do ano não tem Monday Night, porque daí se a da agenda dos playoffs, né? Isso, então, a última né? vez que eu é Exatamente. Então, vitória Beleza. tranquila e bora para a próxima. Bem importante aí na classificação da UFC esse Bills e Bengals em Cincinnati. Bom, esse jogo próximo a gente pode passar mais rápido, em dois times já eliminados, e o Saints matematicamente ainda não, mas o Brown sim, 17 a 10 para o Saints em, em Cleveland. Né? É, confesso que eu não assisti muito dessa partida, mas tivemos aí é, o Nidalto Dalton continuando como titular, né? um negócio que, aparentemente, o Saints vai manter até o final do ano. É, mas jogando muito mal, né? lançando menos de cem assim, jardas, Alvin camara correndo para um td, tem Hill para outro e o, o cleveland ainda não não engranou o denji Watson, né deminhas? Como a gente falou, acho muito difícil ver isso nessa temporada, é mais algo que a gente vai preparação para o ano que vem. Mas esse é um outro problema potencial como o Denver tem, né deminhas? Se o investimento que foi feito no Watson não se é, não se demonstrar em campo, o Browns também vai estar com uma baita de uma bomba relógio aí na sua franquia porque é, prejudica muito a questão do cap se não tiver retorno. Né? Então vamos ver se, se se o negócio desanda aí, aliás, se o negócio melhora aí pro ano que vem.
1: É, o do é até pior porque o contrato inteiro é garantido, né? Do Deixão Motos, né? Então é uma grana tremenda. É, foi um jogo feio, né, Barro? É, Essa semana aí teve, fez muito frio lá nos Estados Unidos, principalmente na, na costa leste, onde fica a Criglon e o Gramado tava praticamente congelado, né, cara. Então, vários drops ali, teve até um drop do David Joko no final do jogo, quando o Brown buscava o, o empate na né, endzone, então é... Aí o jogo corrido do Browns, né, não deu aquela engrenada com o touchdown, que o Nick Chubb sempre marca, né, então fica difícil, né, cara. Então o Saints ainda continua brigando, acho que vai brigar até a próxima rodada só, na próxima deve dar adeus a qualquer chance de playoffs. então... Mas fora isso, cara é, é esquisito o Benji como o titular, né, cara? Pô, a gente pregou tanto aí a volta do James do... Winston e tal, e nem deram chance para ele mostrar serviço, né, cara? Acho que talvez se tivesse colocado ele aí, o Santos poderia já estar à frente na sua divisão e quem sabe até ter, ter garantido uma, uma vaguinha, né? Mas não aconteceu, então é trabalhar para os próximos anos aí, essas duas equipes aí, porque esse ano acho que já não, não vai dar mais
0: isso aí, bom, bora para Kansas City e Seattle, O jogo em Kansas City vitória do Chiefs por 24 a 10 jogo também bastante sob controle né? o Chiefs abriu 17 a 3 no segundo quarto, terceiro quarto acabou zerado e no último quarto os times trocaram TDs, o jogo fechou em 24 a 10 uhum. é, Mahomes somou mais 3 TDs aí na sua campanha de briga por esse MVP, né? dois, dois lançando para o McKinnon que vem sendo uma peça chave, inclusive, né, marcando o TD com todos os jogos. Hein? Acho que os quatro jogos ele marcou. É, e o primeiro do cadário Stone naquelas jogadinhas que aquele push pass né, que os caras só empurra a bola para frente ali, é, no jet sweep e o jogador corre para busca do pylon ali. Ele conseguiu achar um espaço, cortou o meio e marcou. E o último TD foi bem bonito, né, Na minha, que ele busca a lateral ali e consegue se equilibrar com uma mão e, e alcançar a bola do pylon ali é, correndo então um jogo um aí que ficou é, pode ser o, o Heisman Moment se <risos> a gente puder dizer assim né dessa campanha da MVP aí do, do Mahomes caso venha a, a dar certo então o Chiefs aí consolida a sua, a sua continuidade na busca pelo, pelo cd 1, né? vai ficar dependendo de uma derrota do Bills e, e de fechar a temporada é, com, com duas vitórias também, não pode arriscar perder e tem agora Broncos pela frente em casa, jogo teoria que que tem que ganhar, e daí o Raiders em Las Vegas, que o Raiders é sempre um time é, que tu não sabe muito bem o que esperar, né? Pode vir um jogo difícil, pode vir uma pataquada atrás da outra, então é um jogo meio é, trap game ali, eu acho que essa última semana 18 chips Mas enfim, vitória esperada, acho que o Seattle também voltando a, a ser o Seattle que a gente esperava no começo do ano, né? O recorde negativo aí, ainda tá na briga, mas cada vez mais distante e o nível também não vem ajudando a a gente ter algum tipo de confiança, vitória esperada e, e segura do Chiefs. É,
1: eu achei legal os caras do Seattle Seahawks Rock indo aquecer sem camisa, né, no frio que tava Não, lá. Que hein, vergonha, né, cara?
0: Meu
1: Deus. É, tipo, será que, né, os caras acham que vão ser fortes o suficiente pra bater o Chiefs assim, né, que os caras devem ter congelado o cérebro junto, porque, porra, tava menos, menos 10, acho, pra mais, né, então coisa, enfim, é, o Cearo, caindo de produção, como eu já previa, né, lá no começo. Demorou até para cair de produção, acho que não vai pegar pre-office. E o Tiffis, cara, é... cara, até eu gostei de ser péssimo né, cara. O cara pode ficar no pocket ali, ninguém encosta, ninguém dá leite hit ninguém faz nada, o cara trabalha com uma calma, tranquilidade. Aí ele fica, né, sim alguém botar pressão nele, o cara vai tirar a coisa da cartola, como sempre faz, né. Inclusive, quando correu para aquele touchdown ali, né, encostando no palo, então pô, ninguém chega muito perto, quando chega perto, os caras chegam com uma velocidade que parece uma tartaruga, né, cara, daí o Marrons ainda consegue fazer jogada, consegue produzir, então, vitória, né, normal, e o Chiefs aí de olho na c 1, já que, né, o jogo de Bills e, e Bengals é o, é o que vai fazer a diferença, na minha opinião.
0: tô ainda, na verdade eu falei uma injustiça aqui, bem vivo na busca pelo, pelo, pelo Wild Card, né, ele está fora nesse momento, mas por meio jogo, podemos dizer assim, porque o Commander está dentro só por conta que tem um empate e o Seattle tem 7-8, o Commanders hoje está com 7-7-1 então temos três times também com 7-8, ele é o Seahawks, o Lions e o Packers bom, é, vamos seguir então aqui, o próximo jogo que a gente tem a falar será Giants e Minnesota o jogo acabou sendo bem apertado, né? vitória do Vikings no Field do gol no final é, pronome Basicamente zerado ali, um futebol longo, por sinal, no football, acho que 61 jardes, se não me engano, 61 yeah. isso mesmo. Yeah. É, e que. Putz, o, o Giants mostra mais uma vez que. Mostrou, aliás, eu achei interessante isso que mostrou uma certa resiliência, né, De Minha? A gente ia falando que o Giants e o Jets aí estavam sendo fruto do seu próprio é, do seu próprio mérito, né? Eles estavam sofrendo pelo próprio mérito que criaram no começo do ano, que gerou-se uma expectativa que às vezes pode ser irreal pela fase do time no momento, mas o Giants mostra que, cara, tá sempre na batalha, né? E um jogo até bom do Daniel Jones, com 334 jardas, né? Saikon também guardando seu TD. É, as peças de receivers do Giants só que são muito questionáveis, né, é, Acho que aquele investimento no Golden ainda tá pesando aí pro time investir mais nessa posição, porque putz, é, se olha os nomes que estão ali, Rich James, Isaiah Rodgers, Darius Layton, Daniel Bellinger foram os, e o Seikon foram cinco caras que pegaram passes no, no Giants nessa, nessa rodada. Mas, cara, eu queria falar sobre o Vikings porque, cara, o Kirk Cousins também é, eu acho que tá meio tarde para entrar na discussão do MVP, né? Porque ele está com 27 TD só, né? o Mahomes já está com 41 totais. Mas, putz, é, o Justin Jefferson pode entrar nessa conversa, hein, Porque ele está a e 18 jardas, 208 jardas, é isso? A gente, para bater o recorde do, do Calvin Johnson. Então, imagino eu que o um receiver, se tiver a melhor temporada de todos os tempos para pro um receiver, tem que entrar na conversa do MVP, apesar de que o MVP nunca tenha ganho é, um prêmio, um receiver nunca tenha ganho um prêmio de MVP na história da liga, né? Mas vamos ver, o quebra duas mil, é, seria algo espetacular da gente ver, aí de fato, hoje é o melhor receiver da liga, eu acho que se consolidou com isso nessa temporada, é, e o destaque pro é de T.J. Roxon também, né? Contratação de meio de ano aí, e que respondeu nesse jogo com 13 catches para 109 yards e 2 TDs. Então o Vikings, cara, acho que mais um ponto que eu queria destacar, só que a gente falava muito no Vikings ano passado de perder jogo apertado, né? Que os jogos são sempre emocionantes e que podia ir pra cada lado. O Giants esse ano tem se notabilizado, porque quando o jogo acontece assim, ele vai lá e vence, né? Então é isso que às vezes um comando, uma mudança de comando técnico às vezes traz pro time, né? E que faz a diferença aí no, no, no potencial de uma franquia, acho que o Kevin Ocoro trouxe isso para o Vikings, e vem dando muito certo aí nesse ano.
1: Exatamente, sobre aproveitar as peças que tem, né sobre chegar no time, tirar o que o Guns tem de melhor, né? produzir com o Dalvin Cook, que é um excelente running back, também tem o apoio do Madison quando precisa, Justin Jefferson, é, o próprio Adam Thielen, né? quando quando precisa, então assim cara, é... sabendo administrar suas peças ofensivas da maneira que o eu fez, o Baird vai lá vai conseguindo suas histórias, garantir o playoff pode até garantir esse de um ainda, né caso Sim. o Jardim Alfeibos aí, acho que perca mais um jogo
0: é, não sei se é... o Hurts volta sei no sei. Partido, mas se não é... tá, fica, começa a ficar arriscado agora né?
1: exatamente então é e eu espero que o Jason Jefferson na próxima rodada bata esse recorde de Calvin Johnson cara. pegue 300 jardas cara porque porque temos uma final de fãs né Badou
0: é, a você final tem, né? da
1: nossa da nossa liga lá que a gente joga desde 2002 ou três agora não me lembro 3, desde qual 2003. ano desde 2003 a liga né primária nossa que elevou esse nosso amor ao futebol Afinal, é hard count podcast, né, Bada? Sou eu contra você. E eu tenho o Justin Jefferson no meu time. Então, eu espero que ele possa é... capitalizar aí, cara. Todas as do possíveis.
0: Problema, problema. Mas vamos ver. Meu time tá legal também. Deu uma igualada boa no final do ano aí. E essa liga eu venci ela em 2005, 2006, 2007. Né? Depois eu nunca mais vi a cor do caneco. Eu sou tipo Botafogo, cara. Só o título antigo aí. Depois nunca mais viu... O... <risos> passei perto a chance de voltar aos momentos de glória nessa liga que, é, eu, mas os eu... que a gente joga aí, né mim, já são 20 anos aí na liga
1: exatamente eu ganhei uma vez só espero ganhar ganhar a segunda e do lado do Giants cara né o Sacombart, cara quando ele pega na bola é também é diferencial né? então se ele conseguir colocar a bola na mão do Sacombart pra para produzir cara o Giants sempre tá na briga aí pro pelo menos pelos playoffs, né? Eu acho que o, o, o Giants tem totais condições de, de garantir essa vaga de playoffs aí já na próxima semana. Então vamos, vamos aguardar aqui para definir isso aí se a gente tem certeza ou não.
0: Bom, vamos para Bengals e Patriots agora. Jogo em Foxborough. Vitória do Bengals por 22 a 18. Bengals vai para 11 a 4. E Patriots cai para 7 8 aí com essa derrocada que teve nas últimas partidas. É, jogo do Burrow aí também de. Muito jogo aéreo, né? 52 tentativas de passe, respondeu aí com 3,75 e 3 TDs e 2 pics. É jogo que acabou ficando bem sob controle no primeiro tempo, né? Neninha? E aí depois o Mengos acabou tomando um sustinho aí porque deixou o Patriots chegar, né? É, acabou 22 a 0 no primeiro tempo e depois o, o Patriots marcou 18 pontos não respondidos aí no, no terceiro no quarto quarto. Então é... Enfim, mas o Bengals continua aí nessa nessa arrancada, né, nessas, nessas vitórias consecutivas, apesar de, nos últimos jogos aí, que eram contra times que a gente esperava mais fácil, ah, não, é, contra o Bucks, eles começaram mal, depois engrenaram, né? Enquanto o Patriots, aí, eles, eles conseguiram essa vitória. Pegam Bills e o Ravens, dois jogos que também não são fáceis, né? Muito pelo contrário. O Bills, é, já falou sobre esse jogo, né? E o Ravens, provavelmente, com o Lamar de volta, aí, quem sabe, na semana 18. Pra, pra enfrentar, aí, nessa, nesse confronto de divisão que também é complicado. Então, importantes é importante essas vitórias aí contra os times que são esperados. Pra garantir uma boa posição de playoff aí no final. E o Patriots, cara, enfim, é aquela coisa história de sempre. É um jogo chato de assistir, né? o corrido não funcionou, então ficou nas mãos do Mac Jones aí, que também, cara, muito chato e cara, ficou marcado também pela porquice que ele fez naquele retorno acho que de, de fumble, né não sei se foi fumble interceptação, acho que foi de fumble que não teve pique é, mas que ele foi no joelho do cara, né no joelho do Willi do é, então de uma forma bastante questionável, eu achei então foi criticado bastante por isso e o Mac Jones
1: é, oh, o Patriots, cara o Mac Jones tem muito altos alto e baixos, né? Isso aí acaba prejudicando muito o andamento da, da temporada do Peters, que acho que não vai conseguir pegar playoffs por causa disso. E quando o Peters tentou se se reerguer na partida, numa das últimas campanhas, a bola foi pro Ramon de Stevenson porque cometeu um fumble, né, basta. Ele já tinha participado daquela cagada ensaiada na semana passada contra o Raiders, né? Que fez o passe lateral pro, pro Jacob Myers, aí dessa vez ele soltou a bola, né, e, e complicou, então vitória do Bengals para manter aí acesa também, é uma esperança de quem sabe pegar uma cd 1 ainda, né vai que eles ganham do Bills, vai que o, que o Chiefs tropeça e embola tudo com, no final e talvez aí o Bengals leve essa cd 1, né, então nada é, é impossível, vamos aguardar o que aguarda as próximas semanas as próximas duas mas o o cara, ele tava caminhando Pra tentar entrar no MVP, né, cara Mas lançou duas piques, daí esquisitou, né Mas acho que agora tá bem, bem direcionado já essa briga, então Mas é, é bom de ver o Bengals jogar, né, cara O Burrow com o Jamar Chase, cara Com o próprio ali, então É um, um trio bem, bem interessante, cara E esses que já vieram aí o ano passado De, de super bom, né, cara então aí na briga para mais uma vez tentar uma vaguinha quem sabe dessa vez levantar o caneco
0: beleza, bom, bora pro próximo agora, derrota do Lions Lions ah, não faz isso na hora que vocês estão engrenando, que vocês podiam entrar nesse, nessa posição do playoff já é, perdendo pro cara lá na Panthers, que é um time, podemos dizer fraco, mas que tá embalado, né Demi dá para dizer, ainda tá brigando pela divisão, acho que é o time que hoje, pelo momento, mais ameaça o Bucks, né, já que vem aí de quantas vitórias é, o, ben... o Panthers vem de Qua... Três vitórias nos últimos Quatro jogos Então um time que também deu uma embalada aí, Que pode brigar pro playoff Apesar de ter um time bastante questionável né Com as trocas aí que fizeram Sam Darnold de QB é, Mas cara, eu acho que o Lions punido pela sua defesa né? A gente fala aí que o Lions tem um ataque muito legal Mas a defesa é horrorosa né? Acho que é pior da liga se não me engano Nesse momento e acabou cedendo 320 jardas, corridas e 3 TDs. Aí não tem como ganhar, né, Demi? Tomando 320 jardas, corridas e 3 TDs, mais 250 aéreas. O Lions tomou mais de quase 600 jardas totais, aí, 570 jardas totais de, de ataque para o do Panthers. Não dá, né? É, o Golf até teve um jogo bom, tentando levar o equilíbrio no braço ali. É, lançou para 3 TDs, 355 jardas. Mas, enfim, não foi suficiente para colocar o Lions em posição. O jogo acabou 37 e 23, do após Panthers. E aí tá o risco do Lions, né, Deminha? Que agora, cara, tá desenhando aí que se ele vencer a próxima partida, que eu acho que é, é factível, já que pega o Bears em Detroit. É uma, quem sabe, uma finalíssima contra o Packers no Lumble, né? Para definir quem que bilisca esse wildcard final da NFC. Eu acho possível que chegue numa posição dessa. E aí, cara, é complicado, porque a gente sabe bem do histórico do, do, do Lions no Lambeau Field. E o Packers ganhando um pouquinho no momento, apesar de não estar jogando bem ainda, né? É, não sei, acho que agora é esquisitou. Ficaria mais confiante no Lions se tivesse vencido essa partida, para, quem sabe, vencer a próxima também e perder a última lá contra o Green Bay, e ainda assim entrar. Agora, não sei, fiquei um pouco receoso aí sobre as chances do Lions.
1: É, cara, o Lions, quando a gente esperou que fosse dar boa, os caras falaram lá em enganar a gente, cara. E, culpa da a defesa, né, cara, claramente. O Buffalo lançou três CDs, quase 350 jardas. É, o jogo corrido ficou devendo, é verdade, né? O jogo corrido que começou do ano tá bem forte com o Jamal Williams e o André Swift. O Jamal Williams ainda é líder né, em uns terrestres da Liga. Mas faz quatro jogos, já que não, não é é zone né, cara? Então, Detroit tem que melhorar aí um pouco o jogo corrido pra, pra ver se consegue alguma coisa, né, cara? E que nem você falou, cara, se pegar uma finalíssima com Packers no Lambeau Field, cara, acaba... da uma esquisitada, né, cara? Então, é... Vamos ver o que acontece. Deixa eu até olhar aqui a tabela, Bado, pra ver como é que tá o... o ranqueamento do... Do, do nosso querido Detroit Lions aí na, na posição do Doyle Card, né, cara? Porque eles estão com 7-8 juntamente com Seahawks, com Packers e daí talvez um, um Buccaneers ou Panthers aí que possa vir com 7-8, né, cara? Então já tem o Commanders com 7-7-1 na frente. Cara, é. O jogo chave deles é ganhar o próximo, cara, e. Dependendo da combinação, ver como é que fica pra última rodada. Talvez até poder perder do Packers, né, cara? Então, é... Mas acho que deu uma uma esquisitada mesmo, cara. Então, vamos, vamos ver.
0: Beleza. Bom, bora pra Falcons e Ravens em Baltimore. Vitória do Baltimore por 17 a 9, né? O, Falco, o Baltimore precisava dessas vitórias por mais feias que fossem, né, para garantir essa posição de playoff. E hoje eles estão ranqueados em posição 5, então, posição boa de playoff. Então... É... Pro, é, a gente contando aí eventualmente com uma volta do Lamar nessa os playoffs, eu acho que é um time que pouca gente vai querer enfrentar aí, porque é sempre chato enfrentar o Lamar Jackson em playoffs, jogo corrido forte e, e como é que as coisas se desenham mas enfim, conseguiu essa vitória contra o Falcons aí que o Desmond Reader teve um jogo um pouco melhor que na estreia, né? um jogo limpo pelo menos aí, apesar de ter sofrido um fumble que não foi perdido né? É, conseguiu mais jardas, ele não tinha lançado nem 100 jardas no jogo no primeiro jogo, né? E agora lançou aí para 218. É, e o Tyler Huntley ali também 9 de 17, percentual bem ruim de, de completions. É, e, e o time correndo para 184 jardas. Então, o Ravens também não fez muito, mas conseguiu arrancar essa vitória em casa e, e garantir essa vaga nos playoffs, é, no wild card numa posição até boa, e agora o papo que tem é sobre o Lamar Jackson, né, de mim tá tendo boato de troca tendo boato aí de que, é, que, que vai ser feito nessa off-season, se vale a pena o time investir no, no, mais, um, mais alguns anos aí na, no Lamar Jackson, que, que tá jogando em franchise tag esse ano, se não me engano né e, e acho que o Ravens se não conseguir algo, vai pretende fazer isso novamente no ano que vem, e aí vamos ver se começa a gerar uma polêmica aí do cara também começar a não querer se apresentar, né? Porque também é inseguro para ele, né, mais a do estilo que ele joga na né, que tá bem sujeito a contusão, ele ficar jogando só com um contrato de um ano. Então, aí tá chegando no momento de desse martelo ser batido, né, season aí, a gente vai ter uma, uma uma definição provavelmente. E cara, a gente tá tendo bastante debate sobre isso pros dois lados na né, tem argumentos fortes aí dos mesmo na torcida do Ravens e de gente querendo se livrar e gente querendo que que ele fique
1: é, cara, eu acho que ele só vai conseguir aí o contrato do Ravens, cara, se porventura conseguir uma vitória aí na primeira rodada dos playoffs, cara. Caso contrário, daí o Ravens vai tender a não não oferecer muita grana nele aí, e ele vai pegar o boneco. E, cara, eu não gosto do jogo do Ravens, né, cara. É bem feio, né, cara, de assistir, cara. Esse jogo corrido aqui. Putz, cara, com mais quarterback correndo do que passando, não acho bacana. E o Falcons, cara, né, sempre perdendo as oportunidades de tentar colar ali na divisão e tentar ainda beliscar os playoffs, né. Não sei bem o que o Falcons pretende fazer da vida, né, cara. Se eles querem é, ficar de fora mesmo, garantir uma vaga um pouquinho melhor no draft ou se eles querem entrar, é um negócio bem complicado, cara. Tem umas peças interessantes ali, né, Drake London o próprio Tyler OGE, o running back começou a se destacar, o é, Desmond Reader agora com um pouquinho mais de segurança, então vamos ver cara, eu acho que, que o Falcons para o Falcons é melhor ser eliminado logo aí, garantir um top 10 aí do, do próximo draft para poder ajudar nessa reformação que está precisando lá, né?
0: É isso aí, bom, bora para o próximo de minha Titans, Perdendo para o Texans em casa Acho que aí a gente já mostra que o destino do Titans Foi traçado para essa temporada né, é, o, Titans só tinha, o Texans só tinha Uma vitória até aqui Consegue a segunda contra o Tennessee Titans Que é um time que até duas rodadas atrás Estava liderando divisão e com playoff picture Bem claro ali na sua frente E agora o negócio está Derretendo rapidamente E o Malik Willis não tem a menor condição né, Falei isso e repito aqui, Parece uma galinha sem cabeça Correndo para lá e para cá sem saber o que faz Terrível não ter menor nível para estar na NFL ainda, tirar como titular, então, muito ruim mesmo, então, assim, não vejo a menor, menor condição do Titans ganhar contra Dallas e contra Jaguars, então acho que é bem provável que o time feche essa temporada em 7-10. Né? É, já o Texans, é, cara, eu acho que é aquela vitória que deixa o torcedor com medo, né, de às vezes ganhar mais duas e acabar perdendo o first overall, aí, que foi tão líder por todo todo ano, esperando ter um bom jogador de ano que vem, o QB, né, provavelmente, o Bryce Young da Alabama, enfim, e agora tá uma vitória só abaixo do Bears, por exemplo, né, então se eventualmente embala e ganha duas aí, na... vamos ver quem o Texans pega nas duas últimas, difícil, né? Mas... O Jaguars, né, agora. pega o Jaguars agora, deve perder, e o Colts na última, o Colts na última é possível que ganhe, né, Porque o Colts tá numa draga danada, né. E aí, vamos ver, imagina se empata e em perde o Force overall na última rodada ganhando a torcida aqui. Ah, é cara.
1: cara, mas cá entre nós não faz diferença, cara, porque o Berry não vai pegar QB na primeira escolha, né?
0: É, mas tem sempre aquela chance de trade, né?
1: Não, mas cara, aí vai ter dois ainda, né, cara? Tem o, é,
0: deve ter que pular na, e na frente.
1: O é. Ah, mas, pô, é possível que ele vá perder os dois QB que, que tenha
0: disponível aí, cara? É, mas Você é inútil também é inútil. ganhar agora, né, Demir? Inútil, inútil. Então, enfim, é esse time que o Titans conseguiu perder e, e o Titans precisa um rebuild aí pro ano que vem, radical, porque senão o negócio vai, vai enfeiar aí pro lado do Mike Fraper.
1: Cara, o Titans esquisitou a partir do momento que, né, que não deu liga no passado, cara, e que draftaram Malik Williams esse ano, né, cara? Pô, ele não tem a menor condição de ser o, o substituto aí do, do Ryan Tannehill, né? Então, complicou, cara, né? é, fez aquela... Aquela troca lá também, né? Quando se livrou do AJ Brown. Então, cara. Parece que a FC Salto, cara. Tá com uma atração, uma coisa ruim, né? Porque, meu Deus do céu, né, cara? Primeiro é o Texas na desgraça. Daí agora tá vindo a draga do Titans. O Colts entrando na maré junto. Cara, só, meu Deus do céu, os caras não conseguem sair desse, dessa bola de neve, né, cara? Que coisa de maluco, cara. E... É, essa divisão Nossa, tá feia, mano. Nossa, cara, faz cara então acho que não, não vai dar boa pro Titans aí o Texans, cara fui reparar agora nos estéticos que, cara, ressuscitaram até o Royce Freeman, né, que foi o running back que até jogou no pro, já não, carro.
0: se olha os líderes ali, né, cara <risos> Royce Freeman, líder em, em, corri, em jardas corridas Philip Dorsett, já passou por 18 times aí desde que foi draftado nunca se firmou em nenhum, líder em excepções Davis Mills e Jeff Driscoll de QB então, assim, Nossa, cara, por... é assustador, né?
1: Cara, Cara, é, enfim, são duas equipes aí que não vão a lugar nenhum esse ano. Acho que o Titans nem pode carga brigar, né? Acho que não vai conseguir surpreender ninguém na... nas últimas rodadas e tentar ver o que apronta para o ano que vem.
0: É isso aí. Bom, bora para 49ers vencendo com tranquilidade o Washington Commanders em casa também, né? Por 37 a 20%. É, jogo aí do Brock Purdy que ele lançou uma pique, né? Que ele tem se destacado aí por cuidar bem da bola. Nesse né, jogo acabou, acabou lançando muita interceptação, mas mais um jogo bom, bom dele, né? E aí vemos o ressurgimento do George Kittle também, né? né pegando 6 para 122 TDs. É até um detalhe na né, coletiva engraçado, porque o, o George Kittle é de Iowa, né? Da Universidade de Iowa. E o Brock Purdy de Iowa State, que são rivais, apesar de não jogarem na mesma divisão, são rivais locais ali, né? Na mesma conferência, são rivais locais. Então, ele até falou que teve a chance de lançar um terceiro ali, mas não deu certo. Mas também não dá pra ficar dando muito TD pros rocais aí, né, NFL, Então, é, alegou dessa forma o fato de não ter conectado um terceiro TD. Mas, cara, acho que o 49ers continua nessa ótima sequência aí, né? Que a gente foi visto aí, quantas derrotas seguidas. Caramba, 3, 6, 8 vitórias seguidas aí do, do 49ers. E o, o Washington ainda na, no Playoff Picture, né, meu? time que. Bem grinder aí, né? Bem cara do Ron Rivera, mesmo, time feio, mas que vai brigando, brigando, brigando e ainda tá na briga, hein? Inclusive na, no momento se acabasse hoje, estaria dentro. Mas, enfim, eu acho que os times que estão vindo ali embaixo, acho que podem ter mais momento aí e levar essa, essa vaguinha do Washington.
1: É, cara, a pique do Brock Purdy não teve nem culpa, né? Ele lançou e o...
0: Ah, é verdade, o cara rebateu pra o cima.
1: O John ali, o cara jogou o bote cima e daí rolou pique, né, cara, então, mas ele vem cuidando bem da bola, vem encontrando o George Kirill, né, cara, o Kirill é o Kelsey do 49ers, né, não sei o que bem, então, é um cara muito útil, tem um jogo corrido com o Chris McAfee ali, então, é, é uma equipe bem, bem sólida, né, o 49ers, cara, um comando técnico nem se fala, né, o, o nosso querido Carl Schenner, né, filho do Mike Schenner, saudades e o Washington, cara, até voltou agora o Carson Wentz também, né? Então, que loucura, né, cara? E, e, vou te falar, cara, eu não, também, é um time que eu não gostaria de ver nos playoffs, cara. O Washington não ensina né, Bada? Eu gostaria de ver aí o Giants e, quem sabe, até o, o Lions, cara, do que ver um Commanders aí, Com cara. E, e olha, chato, e olha né? que o chato, bem chato, cara. E o Commanders cara, o problema é que ele pega o Browns agora deve ganhar, né? Se não, daí ele poderia descartar, né? Mas agora vamos ver. Vamos ver. Eu vou torcer pro Browns, pro Browns ganhar do Commander, pro Commander ser eliminado, cara. Eu prefiro muito mais o Giants e Lions e Packers ali do que esse timinho aí sem saldo Commander.
0: Cara. É isso aí. Bom, bora para um jogo, jogo bom, né, de minha. o Eagles enfrentando o Dallas Cowboys com seu QB reserva, né? O Eagles com o Gardner Minshew no lugar do Jalen Hurts. É, 40 a 34 para o Dallas Vitória importante para o Dallas que ainda está na briga Inclusive pelo Cid 1 né, Caso o, o Eagles aí perca todas As duas restantes E o Dallas vence ainda tem chance de ultrapassar é, E o deck aí com um jogo legal 3 né? TDs, uma interceptação Um jogo que foi uma um tiroteia né, Até o último quarto E aí o Gardner Minshew acabou lançando uma, uma interceptação ali, Chave no final Quando o time estava tentando marchar para igualar o placar e o Dallas conseguiu tomar o controle do jogo. Destaque também para o Sidileme nessa partida que pegou 10 de 11 targets, né? é, 120 jardas e 2 TDs. É, e, o, e, o, e a dupla do Eagles ali também, né? De volta Smith e J. Brown tiveram mais de 500 jardas. Os dois somados aí nos últimos dois jogos. É, então estão numa sequência monstro. Quem sabe seja a melhor é tida como a melhor dupla da liga do momento. É, de dois receivers, é, essa dupla aí que com certeza vai incomodar bastante nos playoffs principalmente se o Jalen Hurts voltar
1: é, tem que voltar o Jalen Hurts aí pro Eagles ter alguma chance de chegar no Super Bowl, minha opinião né? Senão é, fica difícil tudo bem que o Cardo Minshew até não é horrível, né?
0: é, não sei que ele Mas... seja um novo Nick Fowles né, minha... que aconteça que nem o Carson Wentz <risos> levou a temporada regular aquela vez, o Nick Foles entrou pra ganhar os playoffs
1: depois fala, né? a gente
0: história né do mesmo time ainda,
1: é, depois de Nick Foles né cara porque olha mas o Garmin lançou duas pits, né cara então ele já também compromete um pouco aí a, a qualidade do seu trabalho é, então acho que se o Jenny Hunt não voltar o Eagles acaba se complicando o pode até perder aí essa número um que é capaz de cair no colo do Vikings aí ou até mesmo do Cowboys então vamos Vamos ver, o Cowboys, cara, é um time também que, né, tem um ataque terrestre bem sólido, uma dupla muito forte, né, que é o Zig e o Tony Pollard. Daí tem o Stilemb, que serve bola como ninguém, né, o Tyrene, o Dalton Schultz também, é uma válvula de escape muito boa quando utilizada, então é uma equipe que, que é sólida, né, cara. Definitivamente tem o Micah Parsons, né, tem o... O Anthony Barr, o linebacker ali, tem o próprio o irmão do Ligue lá, o Trevor Diggs, né, para cobrir. Então, cara, é uma equipe que tem muito mais chance, na meu ver, é se o Eagles ficar assim, o, o Hurt de, de ficar posicionado à frente do Eagles do que o contrário.
0: Isso aí. Bom, bora para jogo horrível do Raiders contra o Steelers, fora de casa, né? O Raiders costuma jogar mal aí, quando vai para o horário da Costa Leste, né, e aí, perdeu o Steelers e perdeu por 13 a 10, o Steelers ainda na briga, pelo recorde positivo, né, minha? ainda na briga até pro playoff, né, ainda tá no playoff picture, e o Steelers, apesar de tá é, lá pro final dos times 7 8, ele é o quarto hoje ranqueado, então precisaram de bastante sorte aí pra, pra conseguir briscar essa última vaga na NFC, eu acho difícil que aconteça esse ano, mas, cara, já é um baita trabalho do Mike Tomlin e a evolução do Kenny Pickett aí também bem evidente durante o ano, né. É, agora, o Raiders não dá, né, cara O Derek Carr lançando três picks O Josh Jacobs só recebendo 15 carries é, Jogo horroroso E que mostra que o time tá bem disfuncional ainda, né E, cara, e o Josh Jacobs foi, Mandou a letra na, na entrevista no final, né Na entrevista no vestiário ali falou oh, que, não, que ele não sabe mais o que fazer Porque os últimos 4 anos dele tem sido assim que, que Meio que cheiro de derrotas, digamos assim, né? E eu acho que deixou claro que ele não pretende ficar no Raiders no que vem, quando acaba o seu contrato.
1: É, nem vou falar mais do Derek Carr porque todo mundo já, que escuta já sabe a opinião sobre ele, né? E daí saiu uma estatística quando ele joga com temperaturas negativas lá na costa leste, é só desgraça, né, cara? E Não deu outra, né, cara? E pior que eles estavam ganhando, cara, eles conseguiram entregar o... A paçoca no último período pro Steelers, né, cara? Então, vai falar o quê do time que entrega a paçoca aí pro, pro Steelers que tá bem mal, né? Com o QB jovem aí, que é o Kenny que... Pickett e Bado? Vou te falar uma coisa, cara. Ali a tabela aqui dos Steelers, cara, não é nada impossível dos caras ganhar as duas últimas, hein? Eles pegam é, um o É, o problema que né? tem muito time à frente lá... deles nos
0: critérios de empates, né, Neymar? Por mais que eles ganhem as duas últimas, é possível que mais, sei lá, mais um mais dois ganhem também e ele não consegue chegar, né?
1: pois é mas eu acho que aquela a nossa previsão de temporada negativa do Mike Tomlin cara eles pegam o Ravens e Browns né cara
0: totalmente é Ravens né. é agora no Sunday Night
1: né isso que Se mudaram não é, flex, flex, tipo. é foi a flex exatamente que jogaram para noite e pô cara seria ah, flexionaram
0: esse jogo cara
1: eles vão e isso
0: o... nossa que horror
1: é mas cara é que o jogo que tava marcado era Deixa eu ver aqui qual que era, cara, era o Ramsey Chargers, se não me engano,
0: cara. Ah, tá.
1: Não, não, eu acho que era, acho que era esse mesmo, cara, daí mudou. Então, pois é, você Steelers na briga playoffs, oh, então, até é justo, né? Porque, cara, eu, tava até... eu fiquei Eu é, a tarde olhando. É, né? Os Steelers ganhando
0: e fica um negócio interessante
1: mesmo. É, eu olhei os jogos aqui. Veio que o
0: eliminatório é... pro Steelers, né?
1: O jogo. Isso. E daí eu olhei ali um pouco os jogos atrás e falei, puta que jogo poderia ir pra noite, né, no lugar, tal, tá, do, do e Chargers, mas não, cara, não achei nenhum jogo muito, muito interessante, pra falar a verdade, cara. então, é, vai esse mesmo e, cara, e se eu falei, né, cara, acho que se o Mike Tomlin ganhar esses dois últimos jogos, cara, tem que ter uma estátua na, na daqui a duas semanas, lá no estádio do, do Steelers, cara, porque aí sim é um milagre né o time estava né fadado ao fracasso no início do ano
0: é isso aí bom bora pro jogo que foi um dos mais interessantes dessa semana e que era o mais expectativa né que é Packers e Dolphins né o Dolphins favorito nessa partida né já que o Packers vinha não sei o ruim e o Packers precisando ganhar é, fechar a tabela vencendo para ter chance de playoffs e começou bem né vencendo essa esse time fora de casa aí que ele não era favorito e o Rodgers ainda, longe de ser aquele Rodgers que a gente conhece, mas ganhando um pouquinho de momento, né, ganhando um pouquinho mais de jardas. Christian Watson teve um bom primeiro tempo, acabou se machucando e não voltou depois do intervalo. né? É, mas o que acabou definindo foi a atuação do Tua, né? no segundo tempo, que acabou lançando três interceptações, um jogo que o Dolphins estava vencendo por 20 a 13 no intervalo. E no segundo tempo não fez mais nada e o, o Gourmet fez 13 pontos. Então, longe do Gourmet também ter tomado conta, arrasado, Dolphins e tudo mais. Mas acho que foi mais a questão do Tua mesmo. E vacilo do Dolphins, né? Quem sabe tivesse jogado com... Eu não sei se o Terry Jorge está inteiro ainda. Já está de volta com o backup do Dolphins. Ou se se machucou. Eu não ele tinha se machucado também naquela época. O Tua ficou fora. Mas quem sabe o um QB Mediano conseguisse é, controlar melhor pelo menos o tempo, né? Ganhar, marcar um drive de pontuação pelo menos. Que colocasse o time em posição melhor, hein? Mas não foi o caso. É, apesar de ótimos jogos aí do Janel Waddle e do Torek Hill, que somaram aí 246 jardas totais os dois é, derrota no do Dolphins e agora a perspectiva muito ruim para o Dolphins e o Packers o contrário, né, boas chances aí de brigar por um wildcard, não acho que seria um time bicho papão no wildcard aí, né é, mas agora tem um jogo decisivo contra o Vikings no Lambo, né acho que esse é um, é um jogo chave aí, porque o um melhor time o segundo melhor time da NFC até o momento, jogando em caça se o time quer brigar por melhor, vai ter que vencer o time desse nível aí, tarefa difícil para Packers, não sei não.
1: É, cara, eu acho difícil, eu acho que pode ser que nessa rodada o Packers é, seja eliminado já, né, conta do adversário. É, o Dolphins aí se complicou, né, Cassiotua não jogar, eu acho que tende a não vencer nenhuma das últimas duas partidas, e daí ficar de fora dos playoffs, o Dolphins está muito bem cotado no início da temporada, né? Pra você vê como a NFL dá... gira rápido, né, cara? uma lesão, é... o outro pode mudar tudo de cabeça para baixo, né? Cara? O pack estava mal, agora pode buscar o playoffs, o Dolphins estava quase garantido, pode perder a vaca. Então é bem dinâmica essa coisa aí e eu acho que o Dolphins cara, tem muito mais a perder aí nas próximas rodadas, do que o Packers. O Packers, a gente, ninguém esperava muita coisa, o que vier lucro, né? Mas o Dolphins, cara, vai ser uma decepção muito grande para do Dolphins que acreditava bastante.
0: Isso aí. Deminha, bora para o próximo? Agora eu vou deixar contigo, Deminha. É, presente de Natal que o teu time te deu aí, tomando um 50 Burger no domingão, dia 25, 51 a 14 para o Los Angeles Rams. É, jogos bons aí do Baker Mayfield e do Cam né? correu para 3 TDs, o Baker 24 e 28, ótimo percentual e dois TDs com nenhuma interceptação e o Tyler Hick né? Que esse jogo, inclusive, ele ele acabou sendo se tornando o líder em jardas e tarefas na história do Rams. Engraçado, né? O cara que acho que está cinco anos na franquia já conseguiu essa marca aí. E... O que você me diz o broncão, né, minha? Falamos bastante, até chegamos a discutir asperamente no WhatsApp, né? as nossas opiniões divergentes sobre o Russell Wilson, que esse jogo dele foi uma piada de mau gosto, né? na minhas três picks, e algumas delas muito ridículas. Mas fala aí.
1: É, não, cara. Mexer com, com a paixão do torcedor é complicado. Cara, é, primeiro, né? Como diria, 51 é uma boa ideia, né? Então foi uma excelente ideia tomar 51 para demitir de vez. né? Nathaniel é um hack. Né, não só ele, como o treinador de linha ofensiva, e também o Special Teams, é, por que que foi demitido o cara da, da linha ofensiva, né? Nos últimos três jogos, o, Badu, o Broncos tomou 6, 7 e 6 secs, não me engano, foi isso, né? Três jogos, cara, ou seja, uma média de 6 secs e meio, que seja, coisa ridícula, né? Daí como é que você quer que o teu quarterback né, lance se o cara consegue ficar no pocket um segundo e já tem o neguinho babando em cima dele ali, cara, né, para dar o sec? Ele, o Russell Wilson, temporada, tomou 54 hits já, cara. Né? Se não me engano, é a segunda maior marca dele, da carreira dele, em todos os anos que ele jogou aí, desde 2000, 2018 ou 2016, por aí. E lançou três picks né? Questionei contigo, porque a segunda, na minha opinião, foi muito mais mérito né? do, do Bobby Wagner. Ah, segunda, foi mérito, primeira... claro, mas ele
0: também tem que ver o é. um cara ali, né?
1: É, mas, cara, foi igual aquela pick que eu, que eu mencionei que o Mahomes fez. Não, jogo errou jogo, também, também, então, mas é... Mas aí é, é, uma, é um erro que tem meio média do adversário. Não é aquele erro igual foi a primeira pick, que foi mal overthrow, e aí ah, a segunda que foi, foi um curto, né? É, a terceira Isso. foi curto. Mas a terceira, a galera chorou bastante, pô, o cara lançou a pick. Mas, cara, o jogo ali já tava 31 a, a 6, eu acho, não né? e daí faltava tava com 3 minutos do, do terceiro período era uma bola que, cara, ele tem que arriscar porque se ele mete o TD o time volta pro jogo, teoricamente, né é, era um shot que o cara tentou foi curto, o passo foi ruim, foi interceptado e daí matou o jogo, né
0: Não, é, o que mais me depois... matou é que ele tinha um cara muito aberto na rota intermediária, ali que ele refugou né? ele foi no cara lá
1: então, mas é aquela questão, né, Bado você, tá, você pensa na tua cabeça, você tá perdendo de 31 a 6, né, cara você tem a oportunidade de você colar no placo, Colar não, mas tipo
0: tentar tirar a diferença. Mas ele poderia conseguir um bom ganho com aquele cara, o cara tá completamente aberto, e o cara ia provavelmente te colocar na bola na red zone. Então eu achei uma decisão muito
1: ruim. É, a decisão não. Cara, não achei a decisão ruim, achei o passe ruim, né? Porque a decisão, sim. Eu achei decisão
0: ruim.
1: O começo do Dut tinha a separação, então acho que o passe saiu curto mesmo, daí, enfim. Mas em todo caso. É, Ajudou nesse processo aí de demissão do Hackett. A defesa claramente, a defesa jogou para derrubar o cara, porque a defesa não fez nem sec na partida, cara. Não interceptou, cara, não fez nada. O Ken Akers cara, foi o primeiro jogo que o Ken Akers correu mais de 100 yards na temporada. O Ken Akers, que no começo estava acostado a ser trocado né, pelo, pelo Rams. É, o próprio Tyler Higgs que acabou de mencionar quebrou essa marca, então assim foi tudo, cara, que poderia acontecer de ruim, aconteceu contra o Broncos cara, e nada de bom, né? Aliás, de bom só podemos dizer que o Jerry Judy tá pegando as bolas agora, né? Tá, por produzir produzindo um pouquinho mais é, ofensivamente e a cereja do bolo daí foi a intensificação do Brett Riggs no final, a pick-six pra coroar essa partida é, catastrófica e com todas essas emissões, e a expectativa agora é que o Broncos consiga trazer um treinador no, é, novo, que eu diga, experiente, né, para a posição, para o um ano que vem tentar moldar esse time, ou ver se o Russell Wilson ainda tem uma solução ou não, porque senão o cara vai ser cinco anos aí no mínimo pela frente, meio perdido, porque vai ser difícil de se trocar ele.
0: É, isso aí. Bom, bora pro Sunday Night e pro Monday Night. Agora, Damien, dois jogos aí meio sem graça, né? Até que foram escolhidos nessa rodada. Tampa Bay conseguindo uma vitória aí que o Cardinals, mais uma vez, dá uma entregada no final, né? É, jogo que tava bem sob controle aí e, e o Cardinals chegou a abrir... Até vou até abrir o resumo aqui. Mas o Cardinals abriu 16x6, cara. É, no quarto-quarto. E conseguiu ainda tomar um TD aí do Rashad White. E depois o Ryan Sucker colocou a bola no... No... fez um field goal né? empatando em 16 a 16 e daí tivemos trocas de posses ali na... no overtime e o Bucks conseguiu um drive de field goal que coloca ele ainda na liderança dessa divisão e ainda com chance de não acabar com o negativo né? então se perdesse esse jogo era certeza que o campeão da divisão NFC Salto teria recorde negativo mas o Bucks ainda se vencer as próximas duas pode fechar aí com 9x8 é... acho que um jogo que também sela Quer dizer, deveria, ser lá, né o destino, do, o destino do Cliff. Mas, cara, tem um porém aí que o Cardinals fez uma baita numa cagada nessa -season, né, de season Renovou com todo mundo. Então, deu dinheiro pro Kyler Murray, renovou com o Cliff Kingsburg por mais não sei quantos anos, renovou com o General Manager, com o Steve Kiper, também, junto com o Cliff. Então, putz, não dá pra entender agora, com uma temporada dessa que veio pela, pela aí, com todos os conflitos que teve aí de, de Kyler Murray e Cliff, né? No, no, até... É, visíveis ali, né, que aconteceram na lateral aí, e se o negócio vai conseguir continuar ou se eles vão rasgar esse dinheiro mesmo e, enfim, e o Bucks, cara daquele jeito ainda, né, é parecido com, muito parecido com a situação do Packers, na minha opinião jogando mal, jogando mal, jogando mal, mas ainda tá, continua, é, como um time bem talentoso, ainda tá continuando brigar aí a posição, mas tá faltando muita big play, né e eu acho que é um time que se o Brady não incorporar o Brady mesmo o Brady de verdade nos playoffs Acho que deve ser presa fácil aí em primeira rodada, eu acho que até
1: É, eu acho que tá nós do Brady parar depois desse ano, né? Não dá mais. Chegou um ponto que a idade já não tá dando, né? é só um jogo muito físico, então de eu acho que ter que buscar tudo. De...
0: Você acha que é isso, é. de mim? Não, sei, não acho que o nível ah, dele ter é tão abaixo, assim, acho que o esquema tá ruim. Eu não sei,
1: não muito firmeza Pois é, falando em esquema, tem esse, né? Porque ele saiu o Bruce Hanner, né, cara? Então, é... É o que a gente fala de, de, do treinador, né, cara? Às vezes não é que o QB... Você fala, ah, o QB tá um lixo e tal, mas é que muda um pouco o sistema, né? Às vezes quer incorporar um, um sistema que às vezes o QB não tá muito adaptado e acaba azedando, né? Acho que pode ser isso aí também. Mas o Brady já ganhou tudo, né, Bado? Chega, né, cara? Agora aproveita a vida. E essa, essa vitória foi de novo, 19 a 16, igual duas horas atrás, se não me engano, né? Ganhou no finalzinho também, com, mas nesse caso foi no, no overtime. É possível que o Bucks acabe 9 8, né? Pega o Panthers, que vai matar aí, basicamente, a, a disputa da divisão e depois pega o Falco, né? Então eu acho que... Cara, o, se o,
0: me corrija se eu estiver errado, mas o Bucks já perdeu pro Panthers esse ano, né?
1: Eu acho que perdeu.
0: É, se o, volta,
1: o raio não cai cara, cara, cara,
0: se perder de volta O Peters assume a liderança hein? Iguala o recorde e ele tem vantagem de confronto direto Que é o primeiro critério de desempate
1: Cara Se, <risos> se o Panthers ganhar esse jogo Bom, pode dar um espetáculo Mas enfim, é, eu acho que não Eu acho que o Bunker vai acabar que... 9-8 Então, vamos ver é. E o Kyrgyz, você falou bem, cara O com essa grana aí cara Sei lá, cara não... Mais um time complicado aí, com questão de cap aí, pra ver o que vai
0: moldar É isso aí. Bom, não sei se valeu a pena o Brady ter perdido a esposa pra voltar e ter uma temporada dessa, né? Mas, enfim. Eu ah, escolho você... uma renúncia. A é... esposa do Brady
1: ficou bonita, né? Como não era, então... <risos> <risos> Bom,
0: vamos lá. Monday Night Football pra fecharmos da minha vitória fácil aí do Chargers, né? É, o Colts está num nível ridículo, né? Como você falou o do Nick Fowler, os três picks jogando o nessa rodada. E o Chargers, assim, cara, é longe de encantar também, né? Mas conseguiu garantir aí a, a sua vaga de playoff, né? Então, trabalho bom aí do Brandon Staley, que no seu segundo ano já consegue atingir esse objetivo. Então, o Titans garantido nos playoffs da AFC esse ano. Mas está também num nível bem esquisito. Acho que é, tinha uma discussão sobre Burrow versus Herbert, né, Em alguns anos aí desde que os dois surgiram, né, quem, quem, eu acho que essa discussão, ao meu ver, tá encerrada agora, acho que o Burrow tá no nível muito acima, e o Herbert parece que deu uma estagnada legal, tem boas peças, mesmo assim ainda não, não deslanchou.
1: Pois é, só corrigindo você pra do Chargers, né, no Draft, não Tytle. Então, é, e, verdade, o Burrow é muito, muito melhor que o Justin Herbert, é, cara, passou do Nick Foles ontem, cara, foi algo de filme de terror, né, que coisa medonha, cara, nossa, cara e o primeiro, na verdade, assim, o primeiro, o primeiro quarto foi muito esquisito, né, cara foi pick pros dois lados e fumble e, pique, e e punch, cara, foi uma coisa uma desgraceira total, cara é, mas o Charles fez o dever de casa, que era ganhar do, do Colts, né, que o Colts também é uma, mais uma das equipes é que estão numa draga aí, assim como o Rams, como Broncos, Cardinals, né, Texans, vários times aí que estão numa uma pegada aí ruim. Então o Chargers prevaleceu, né, conseguiu essa garantia, essa vaga nos playoffs e quem sabe aí para os playoffs tá uma uma engrenada, né, os playoffs aí desde 2018 o Chargers não chegava, então vai chegar agora, tem duas semanas para dar uma trabalhada aí para e tem um elenco bom ofensivamente falando, né? E também pode voltar com, com o Joey Bouza, né? Falaram que pode talvez voltar já na próxima rodada, então é um belo reforço, né? A defesa do do Charles tem nomes importantes, como o Bouza, o próprio Dervin James, que foi expulso ontem lá, o Kalil Mack, né? O próprio Assante Seymour Jr., então tem, é uma defesa interessante, cara. E o, o ataque nem se fala. E, cara, ontem fiquei pé da cara porque tinha uma, uma bet lá que eu fiz, que era o Justin Herbert passar 250 jardas, o Eckler marcar um touchdown e o Chargers vencer, cara, tava pagando, acho que, cara, tava pagando uns 10p lá, acho, cara, era uma... uma 10 pra 1. Um. Tava... É, eu acho que era 10 pra 1, um, eu não lembro, cara, e eu botei lá um, uma graninha, né, falei, vai dar boa, né, cara, tipo, o Chargers vai ganhar, o Eckler sempre marca touchdown, né. E o Herbert vai conseguir passar 250 já, cara passou 235, os últimos 3 drives o, o, o Charge só correu com a bola, cara não, não passou. cara Aí foi pra, pra matar, né? Mas enfim, só é aprender, cara. Não, não, vou, não, 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 faça, não faça combos, né, cara? Porque combo nunca vai na boa.
0: <risos> Bom, vamos lá, né, minha, pra programação. Fechamos aqui a semana 17, bora pra semana 18. Aliás, perdão, fechamos a 16, bora pra semana 17 agora. Começando aí por Thursday Night Football, Cowboys e Titans em Tennessee. Acho que esse é Cowboys Fácil, né?
1: É, isso aí não tem o que falar, né? O Cowboys vai, vai tratorar o, o Titans e vai enterrar de vez o Titans na, nessa briga pelos playoffs.
0: Cardinals e Falcons em Atlanta. Putz, é, putz, eu não tenho como acreditar no Cardinals, <risos> cara. Acho que o Falcons tem mais potencial e apesar de estar tá difícil também. Falcons. <risos> Nossa, cara, esse jogo tá esquisito, né, cara? Na verdade, não dá pra acreditar em um dos dois, né, cara?
1: Cara, do céu. Cara, eu vou no Card, porque eu perdi a esperança total no Falcons,
0: cara. Bears e Lions em Detroit. Pô, eu vou de Lions, né, cara? Lions não vai poder perder esse jogo, se quer brigar por alguma coisa.
1: É, o Lions vai ter que se recuperar. Eu acho que o ataque vai conseguir manter a chama acesa ó
0: Jaguars e Texans em Houston. É, Jaguars, mas acho que o é um jogo que não vai ser tão fácil quanto parece, né?
1: não vai, né? O Diego vai, vai enfrentar dificuldades, assim como enfrentou também um pouco com o Jets com começo da partida dessa rodada, mas vai, vai levar melhor no final aí pra encaminhar o título da divisão.
0: Broncos e Chiefs em Kansas City? Ah, tem que dar Chiefs, né? É possível que o Chiefs ia perder esse jogo.
1: <risos> Não é possível, cara, mas, né, cara, eu queria ir de Broncos, cara, juro que eu queria, mas eu... Como nós temos uma disputa particular aqui de palpites, eu... empatamos ter...
0: semana passada, por sinal, novamente. É,
1: exatamente, mas na, no geral eu tô anos luz à frente aí, né? Então eu não quero ficar pra trás nessa rodada, então...
0: <risos> ai, 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 tem que ver isso, Dolphins e Patriots em New England. É, putz, o jogo dos, dos times que estão na ladeira abaixo, né? Cara, vou de... Putz, tu não vai jogar, eu vou de Patriots.
1: É, eu vou de Patriots porque o Tua não joga. Se o Tua jogasse, eu iria assim. Ah, com certeza.
0: Colts e Giants em Nova York? Giants. Sem
1: dúvida. É, sem dúvida, né? Isso aí o Giants Colts também que vai eu garantir acho a sua é o... vaga.
0: Colts é o pior time da liga hoje. Não em recorde, mas em desempenho, sim.
1: Pior que Texans?
0: Pior que Texans. Texans tem jogado bem nos últimos soldados. É, justo. Saints e Eagles em Filadélfia? Pode ser com o Gardner Minshew ainda, eu acho que o Eagles ganha.
1: É, eu acho que se o Eagles quiser garantir essa seed 1, vai ter que ganhar, né? Também vou, vou nessa.
0: Panthers e Buccaneers em Tampa Bay. <risos> eu tô contigo, não é possível de mim que o Bucks é perder é. isso aí. Bucks.
1: Não, dois O Caio não vai cair dois, dois no meus lugar né? O Bucks vai, vai garantir essa, esse título da, da divisão nessa partida.
0: Browns e Commanders em Washington. Commanders.
1: Cara, que jogo esquisito, né? Eu não quero que o Mendes para os playoffs, cara. Cara, eu vou de Browns. É,
0: 49ers e Raiders em Las Vegas, 49ers. Estou
1: contigo, 49ers na briga pela CD1.
0: Jets e Seahawks em Seattle. Um jogo estranho, hein, cara? Vou de Seahawks.
1: Vou de Jets porque o nosso querido Mike White vai vir para levar o Jets aos playoffs.
0: Vikings e Packers no Lumble, cara, eu acho que vai dar Packers nesse jogo aí.
1: Eu vou manter o Vikings aqui, cara, porque o Vikings tá on fire. Justin Jefferson, preciso que faça 500 yards esse jogo.
0: Rams e Chargers em Los Angeles, lógico, né? Os dois times são de Los Angeles. É... Vou de Chargers.
1: <risos> Estádio de quem, mano?
0: <risos> Estádio nessa, nessa semana do Chargers.
1: É, vou de Chargers também, né? Não tem nem o que falar, né?
0: Beleza, Steelers e Ravens em Baltimore. Eu acho que vai dar. Putz, Lamar tá sempre semana a semana, né, cara? É... Eu acho que ele não vai jogar. Eu acho que vai dar Steelers.
1: Eu também acho que não joga. Acho que o Steelers vai continuar na briga aí pelo, pelos playoffs.
0: Bills e Bengals em Cincinnati, jogaço. Jogaço, aço, aço, aço. É, vou de Bengals de minha.
1: Mas bem, ah, foi, levou o lado do torcedor agora, né, cara? Ah, agora foi bem torcedor, né, cara? <risos> safado, é uma risadinha ainda, safado. Eu vou de eu vou de Bills, então, cara.
0: Beleza, cara, fechamos
1: eu vou aí, de, vamos ver. Cara, eu vou, eu, vou, eu vou mudar o meu, cara. Eu vou de Broncos aqui, se foda. Vamos ganhar do Chiefs lá
0: no Boa, aí. isso aí, eu agradeço. <risos> já, já garanto essa vitória essa semana aí. Bom, não é... dá né cara, a gente mudou vários porra. É? a gente mudou tô, vários jogos mas eu estou bem, é. bem confiante
1: entendi, então vamos ver até onde vai essa confiança aí
0: beleza, bom, fechamos aqui né minha? bora fechar esse quiz e encerrar
1: vamos lá cara, quiz as dicas eu já nem lembro mais quais eram né, mas vamos lá é a primeira é que é considerado o melhor atleta que vestiu uma camisa 96 na história pelo esporte ilustreiro a outra dica que eu dei foi que ele jogou por uma equipe só na NFL e que ele é roda fome, foi isso né, foram essas dicas isso,
0: isso aí
1: então tá, ele já venceu o título de jogador defensivo da NFL e nunca ganhou o Super Bowl
0: não sei Demi posso colar aqui se você quiser agora, mas eu não tenho a menor ideia, pode falar aí que eu não tenho nem chute pra dar
1: cara, o nome dele, apesar do nome dele ser esse, em campo ele não era nada cortês, cara.
0: Cortez Nossa, Kennedy.
1: Daí? Aí sim. olá Ah,
0: DT da U.
1: É, exatamente, cara. Cortez Kennedy, né, Defensive, é... Defensive End, né, se não me falha a memória aqui da da equipe do Seattle Seahawks, traçado no, na primeira rodada de 1990, na PIC número 3, é, fez o código na D.U., como você falou, né, no Miami Hurricanes, jogou a carreira inteira no Seahawks de 90 a 2000, foi eleito jogador defensivo né, na série em 92, três vezes first team 92 a 94, oito vezes pro Bowl, é, é do Seattle Seahawks Ring of Honor, tem a camisa é, é, aposentada pelo Seahawks, né? E ganhou dois títulos de, de college com o, com o Miami e eleito aí pela Sports Trader o maior 96 que vestiu é, no esporte. Então é um cara que morreu cedo também, né, Badu? Morreu com 48 anos, é, teve problemas de saúde aí, então. Mas é um cara que tá marcado aí na história da NFL. E, inclusive, se não me engano, Bado, acho que é o único 96, pelo menos que eu. Lembre que está no Hall da Fama.
0: É, estou vendo aqui agora, abri a minha listinha aqui, o, o Richard Dent, que a gente falou semana passada, também está na lista dos 96 que estão no Hall da Fama. Então, ele, é, né, nas passagens por outros times que não o Chicago Bears, ele acabou usando essa camisa em algum ano aí. É, mas é isso aí, Deminha. Boa escolha. Hall da Fama não tem como, tem como errar, né? Cara de, de respeito. Então é isso. Fechamos aí. Essa semana, vamos... Acompanhar os jogos. Na quinta-feira já temos um jogo importante aí com o Dallas e Titans. E estamos chegando lá, tanto no episódio 100 quanto no final da temporada regular, onde a gente vai definindo quem vai passar aí para o posto Siso. Valeu, Deminha. Até a próxima.
1: isso aí, Bado. Agradecer aos ouvintes, pessoal aí que, que acompanha nosso trabalho há bastante tempo. Quem está chegando agora, né curta lá nossa página no Instagram, participe com as perguntas, né? façam a gente evoluir cada dia mais aí que a gente adora fazer isso aí pra vocês então a gente se vê na semana que vem com o episódio 97 e tá, a gente define basicamente algumas equipes do playoffs como eu já falei no começo do programa então bom dia boa tarde boa noite galera e até a próxima